0: Entrevistas e interatividade, está no ar, atualidades.
1: 14 horas e 15 minutos, 14, 15, 31 graus de temperatura, nesta tarde de sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Uma sexta-feira, como diria Juliana Oliveira, né? é dia de Dali para não tomar. Ela que volta segunda-feira, ao comando aqui do nosso Atualidades. Né? Uma tarde de sexta-feira com o tempo bom, o sol brilha lá fora, temos uma temperatura bem alta tá? e calor bastante abafado também, tem um ventinho soprando lá fora também, mas realmente muito calor neste verão brasileiro. Estamos chegando com mais uma edição do Atualidades, fechando mais uma semana de muito trabalho, de muita informação e diversão para você também. Programa no oferecimento da graduação Multi Cada dia, uma nova experiência. Super Moniari, tudo em família. Vem! Programa que tem informação de polícia com Jairo Silva. Notícia agora com Igor Claus e mesa de áudio entregue a Eduardo Galdino. Tarde de sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Tarde do dia, em que o presidente da Associação dos Autistas de Araranguá, Luiz Vicente, comemorou a aprovação pela Assembleia Legislativa da Carteira Digital para os Autistas. Tarde do dia, em que repercute a prestação de contas da Administração Municipal de Araranguá, ontem no auditório Plino Linhares do Center Shopping Araranguá. Aliás, contas em dia e 80 milhões em caixa para investir este ano e a promessa de pé no acelerador até o final da administração deu o tom da conversa de ontem das afirmações tanto do prefeito César quanto do vice Tano. Tarde do dia em que o deputado estadual Valnei Weber do MDB admitiu que seu nome está mesmo cotado para assumir a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Segundo o deputado, não houve convite, mas... O governador Jorginho Melo já disse que quer contar com o MDB no governo. Tarde do dia em que governadores de todo o país se reúnem com o presidente Lula em Brasília. Na pauta, a possibilidade de reversão da medida aprovada, alinhando o percentual de ICMS sobre o preço dos combustíveis. Sabem o que isso quer dizer? Baixou o preço do combustível, né? Porque aqui no estado era cobrado 35, voltou, ficou em 30, então diminuiu. Pode voltar ao que era. Se voltar ao que era, a gasolina vai subir de novo. Ah, porque os governadores estão sentindo falta desse dinheiro que sempre eles tiravam do nosso bolso ou do nosso tanque, né? Era um litro a menos que a gente abastecia, enfim. Pois é, os governadores não estão satisfeitos com essa medida e vão pedir ao presidente Lula para rever. Esta situação, aí eu fico pensando, se isso acontecer, para quanto que vai o preço do litro do combustível? Sete? Oito? Por aí, né? Por aí. Vamos ver. Isso que o governo federal ainda está mantendo né, a, a, a não cobrança ali dos impostos federais sobre o combustível. Se voltar a cobrar também, aumenta mais ainda. Então, barbas de molho. Também tarde do dia em que a Prefeitura de Iraranguá prepara o lançamento do edital que vai terceirizar a prestação de serviços da iluminação pública na cidade. É um grande projeto, um projeto em que toda a cidade passará a, ter, a, ser, a, a ser toda iluminada com LED. Teremos uma central onde, por exemplo, queima uma lâmpada lá na Uruçanguinha. Já ficam sabendo, eles têm duas horas para trocar a lâmpada, vão lá, trocam... Vai, alguns lugares da cidade pode diminuir um pouco a intensidade da iluminação. Enfim, um projeto realmente espetacular, mas que tem um longo caminho a ser percorrido. Teria que ter audiência pública, vai ter, enfim, até chegar no lançamento do edital mesmo em si, realmente vai muito longe ainda a situação. Mas esta é uma decisão tomada pelo governo e esse assunto está sendo encaminhado, está sendo tratado. Também tarde do dia em que o nosso portal da Rádio Arananguá uh, chama na sua capa, Rádio Arananguá divulga proliferação de caramujos e prefeitura se mobiliza para resolver o problema. Também confirma aqui, matéria que eu fiz hoje pela manhã, Volney Weber reconhece haver conversas ainda informais para que ele assuma a Secretaria de Infraestrutura. Dinheiro em caixa e transparência, exemplos dados pela Prefeitura de Arananguá. O portal NSC Total está trazendo aqui. Polícia prende Fátima de Tubarão por envolvimento em atos golpistas no Distrito Federal. É aquela senhora né? que ficou famosa, defecou no palácio, tá fez aquelas coisas todas. Foi presa. <risos> Bom, eu falei na segunda-feira, que isso aconteceu tudo no domingo. Eu falei, esse povo aí é réu, confesso. Filmaram o crime, filmaram o crime, mostraram o rosto. Então, tá aí, as consequências acabam vindo. O portal ND+, Mais traz na sua capa saídas das estações de tratamento, terão câmeras 24 horas em Florianópolis. As imagens serão disponibilizadas em um site com acesso liberado para qualquer pessoa. Também fala aqui, ó, a dona Fátima, idosa de Santa Catarina, que foi filmada em Atos, no Distrito Federal, é presa. 14 horas e 21 minutos, 14 e 21, Hoje na História. Em 27 de janeiro de 1763, com o desenvolvimento econômico do Brasil, Portugal cria um novo sistema administrativo para sua colônia, elevando a nação a vice-reinado. Em 1822, a Grécia proclama sua independência da Turquia. Em 1901, o famoso compositor de ópera italiano Giuseppe Verdi falece em Milano, na Itália, aos 87 anos. Em 1945, tropas soviéticas liberam os campos de concentração nazistas de Auschwitz, na Polônia, com um milhão e meio de pessoas que foram exterminadas no campo, incluindo mais de um milhão de judeus. Uma, uma página lamentável na história da humanidade. Em 1964, a França estabelece relações diplomáticas com a República Popular da China, da China comunista. Em né? 1969, 14 homens, entre eles nove judeus, são executados em Bagdá, Iraque, por supostamente espionarem para o Estado de Israel. Em 1973, um cessar-fogo é assinado em Paris, encerrando assim o envolvimento militar dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Em 1977, o Vaticano reafirma a proibição pela Igreja Católica de que mulheres se tornassem padres. E em 1981, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, recebe na Casa Branca os 52 norte-americanos que foram mantidos como reféns no Irã. Eles foram libertados no mesmo dia em que Reagan assumiu a presidência do país. Em 1984, durante filmagens para um comercial da Pepsi-Cola, o famoso cantor Michael Jackson sofreu um acidente e seu cabelo pegou fogo. O Michael foi hospitalizado naquela época por vários dias e recebeu mensagens de apoio de fãs do mundo inteiro. E também, em 1987, falece José Jorge de Araújo Jorge, escritor e político. Ele foi deputado federal pela Guanabara, ocupou-se na vice-liderança do MDB e a presidência da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Foi conhecido. É, como o poeta do povo e da mocidade pela sua mensagem social e política e por sua obra lírica, uma mistura de romantismo moderno e drama. 14 horas e 24 minutos, 14 e 24 hoje, aqui no programa, além das informações da polícia com Jair Silva, além das informações do Grupo Acaerte, enfim, e, e também do Notícia da Hora com Igor Klaus eu vou receber aqui no programa o Arlindo Rocha, o Lali. O Lale é advogado, né? atua na, no setor trabalhista e também, claro, ex-prefeito de Maracajá. Vou recebê-lo aqui para uma conversa descontraída, né? para a gente contar um pouco de histórias da sua vida, enfim, quando ele foi prefeito, como advogado, enfim. Vamos receber aqui o Lale de Maracajá. 14h25, tudo pronto? Vamos lá, vamos para o primeiro intervalo e depois do intervalo eu volto com a informação de polícia com Gério Silva e já começando a conversa com Arlindo Rocha.
2: Cimento, mecânica RG, Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado.
1: 14 horas e 34 minutos, temperatura em 31 graus, agora aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Vamos à informação de polícia com Gério Silva. Idoso preso com droga na cueca, em Morro da Fumaça, vai cumprir pena na prisão. Ah, eu acho que ele olhou para algum político aí, que só que não dava droga. Ele tinha um político aí que andava com dinheiro na cueca, né? Esse não. Esse idoso aqui estava com, é, com droga na cueca. Jair o Silva, boa tarde.
0: Boa tarde, Saulo. Um idoso de 63 anos foi preso por policiais civis da Delegacia de Morro da Fumaça em cumprimento a um mandado de prisão. A ordem judicial se refere à condenação por tráfico de drogas. Inicialmente, o autor havia sido condenado a cumprir a pena em regime aberto, mas não cumpriu as exigências da sentença, então a justiça regrediu a modalidade e expediu um novo mandado. A época dos fatos, em 2014, o condenado foi flagrado vendendo droga em uma olaria da cidade após denúncias da constante prática de tráfico de drogas no local. Os policiais então, na época, encontraram em sua cueca 11 pedras de crack, 92 reais em espécie e mais quatro reais em moedas. O preso confessou a traficância quando do momento da abordagem. Tudo é Atualidades.
1: 14 horas e 38 minutos, 14 e 38, 31 graus. Queria um calor? Tá aí, o calor tá aí. Sol brilhando lá fora, céu praticamente azul de brigadeira, apareceu com força. De manhã não, estava meio, meio encoberto, né? Sol entre nuvens, mas não. Agora realmente está aí né? o sol brilhando e está dando praia. Quer dizer, para quem não está trabalhando, quem está de férias, tudo bem, né? <risos> para quem está trabalhando, não. Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde amigo Saulo, você tem um ótimo final de semana, forte abraço e fique com Deus, obrigado querido, abraço também, ó, Francisco Alves, o Chico da Barranca, boa tarde Saulo, um abraço ao Lali, trabalhei na Portinária e ele era o advogado do sindicato, ah, tu já trabalhou também na Portinária, o Chico, não sabia dessa, hein, agora tá, conhece bem aqui o setor de saúde de Araranguá também, o Chico aqui da Barranca, que é filho do Seu seu Nino, que é o prefeito da barranca, né? se bem que ele agora está na praia, né? Abandonou a prefeitura da barranca e está na praia. Estou recebendo aqui no Atualidades Arlindo Rocha, o Lali. O Lali foi prefeito de Maracajá, né? Teve uma experiência de um mandato, não foi a reeleição, não vou, não quero, não foi, cumpriu, né? E também um advogado renomado aqui na região, né? que realmente faz um grande trabalho aqui, tem uma larga experiência operadora do direito muito respeitado. Prazer em te receber aqui, boa tarde.
3: Prazer é meu, boa tarde a você, Saulo, sua equipe, principalmente a todos os ouvintes, e um carinho especial aos meus irmãos maracajenses.
1: Nascido em Maracajá?
3: Na verdade, eu nasci na comunidade de São Jorge, que hum. hoje é município de Criciúma, a época, a época município de Criciúma, hoje município de Furguilinha, mas a nossa casa ficava aproximadamente três quilômetros de Maracajá, enquanto de Criciúma, 30 Então, tudo era Maracajá. Escola, hum. igreja, comércio, tudo. E depois acabei mudando para Maracajá e acabei sendo prefeito. Nesse período todo também trabalhei muito em Criciúma, onde até hoje sou advogado. Um abraço aí para o hum. ouvinte que é, lembrou. E eu continuo sendo advogado do Sindicato dos Trabalhadores Sermistas, da Constituição Civil de todo hum. o extremo sul e de mais cinco sindicatos, uma federação, uma confederação, mas sócio de um escritório de advocacia com mais oito advogados e faço toda a operação do direito, principalmente o direito trabalhista coletivo e o direito previdenciário. E tive essa experiência maravilhosa política também.
1: Previdenciário também?
3: Também, previdenciário. O direito previdenciário ele está atrelado principalmente a, as categorias de atividades especiais, a qual eu hum. advogo. né? Advoguei também para Metalúrgico, uma parte dos mineiros, e a categoria dos trabalhadores ceramistas. São trabalhadores que têm aposentadorias especiais, então isso envolve uhum. muito direito previdenciário e nós acabamos nos especializando sobre isso.
1: Pois é, eu estava ainda há pouco fazendo uma negociação com Itaci. Diz... O Itaci, né? Quantos anos eu me lembro de Itaci, vereador em Criciúma, enfim, entrevistei várias vezes, né?
3: É, o Itaci também teve uma experiência, foi o vereador mais votado é. do MDB na eleição de 1988, em 90 foi candidato a deputado estadual, não se elegeu, acabou se desfilhando do partido, renunciando... Renunciou a mandato. Renunciou ao mandato tava de, que disse, vereador, uma surpresa de repente, é né? É pai da deputada Giovana, Giovana de Sá, né? mas ele pessoalmente nunca mais filhou a partido nenhum yeah. e nunca mais concorreu a nada e se dedicou todo esse tempo a direção do sindicato dos trabalhadores cearenses.
1: Eu me lembro bem daquela aquela época foi foi pegou todo mundo de surpresa. É, -se. Sim, imagina, acabou que não, 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 tô renunciando, não. não, não. É, ele sempre
3: me aconselhou muito a não participar da vida pública. Teve a filha, tem a filha que <risos> é, também, daí... também foi contra quem iniciou a, a, a campanha, né? Eu diria o meio político da deputada Giovana foi pelas minhas mãos, a primeira hum. eleição dela vereadora em Criciúma eu que fiz todo o convencimento e também a campanha política, mas ele pessoalmente não. E nós estávamos ainda agora às 13 horas lá na Cerâmica uhum. Elizabeth, negociando o Acordo Coletivo de Trabalho com todos os trabalhadores. Muito quente, viu, Zé? <risos> <risos> mas, mas, mas muito tô, feliz. Mas,
1: mas tu um, é um negociador por excelência, né, lá
3: É, as pessoas dizem que eu tenho habilidade tenho sempre o princípio da conciliação. Acho que quando nós vamos negociar com qualquer parte, é interessante sempre nos colocarmos no lugar da outra parte. Você passa a ter um entendimento maior, buscar é. sempre a conciliação através de conversa. Em 30 anos, viu, Saulo, que eu venho à frente de negociações desses sindicatos e dessas categorias, ocorreram dois movimentos de paralisação de greve, de um, dois, dois ou três dias, Algumas fábricas só. Uhum. Sempre nós primamos pela conciliação. E olha que eu estou numa região de Criciúma que tem um histórico ah. sindical e de conflitos muito fortes de radicalismo antigamente. Sim, principalmente, né? principalmente dos mineiros. né Quem que não tem...
1: conheceu o Hulk, não conheceu o Zé Paulo Serafim. Zé Paulo Serafim.
3: Serafim né? <risos>
1: Aqui no Marinheiro. É uma loucura, verdade, né? Verdade,
3: verdade. Atividade de, de mineração, atividade principalmente de subsolo ela é uma atividade muito penosa. Então, os trabalhadores têm isso, uma união entre eles, e, eu diria, um, uma conscientização trabalhista maior. E, e greve em Minas, por exemplo, não tem piquete. Nenhum trabalhador sai de casa. É. É, então, há essa união histórica. E isso, em alguns momentos, eu diria, aditivado pela questão política e local... Acaba tendenciando um movimento para algumas direções que não deveria, e acredito que agora está tudo corrigido.
1: Mas é, eu acho que essa, essa conversa, né? essa, o que existe hoje, acho que é bem melhor do que, do que antigamente.
3: Uma parte não convive sem a outra. O trabalhador é, é. não existe sem empresa, e também, por um outro lado, não há como o capital ter lucro sem que haja o empregado. Aliás, são. Existem três maneiras de você adquirir riqueza, viu? A primeira é roubando ou furtando. A segunda é acertando um grande prêmio, a loteria. E a terceira, é uma palavra que, principalmente os empresários, e eu também sou empresário, porque eu sou um empregador, é, não gosta de ouvir, é explorando mão de obra. Uhum. São as três únicas maneiras. Não existe outra. E isso é cientificamente provado. Por mais que o empregador seja correto, seja honesto, seja justo à exploração da mão de obra. Porque se não houver a exploração da mão de obra, não haverá lucro e não haverá empregador.
1: Você é. não acha que pode haver um equilíbrio nisso, sem exploração de mão de obra, com um empregado feliz, satisfeito, ganhando o que lhe é de direito e o patrão tendo o seu lucro?
3: Acho que isso vem por trás de toda uma questão humanitária, mas também um histórico. Eu tenho 54 anos só. Estou fazendo as contas aqui por data já de cabeça, mas, se eu não me engano, há 140 anos, exatos aí, nós tínhamos escravidão. Antes da CLT de 1943, nós praticamente não tínhamos regra nenhuma de trabalho. Eu lembro, criança, que o trabalho era... O sujo ou limpo, e era de sol a sol. Hum. O sujo era sem alimentação, sem a comida, e o limpo era com o almoço, com a comida para entregar. O almoço também não
1: era tudo isso? Né?
3: Sim é, e, e esse costume ele foi transferido para a indústria, porque o industrial ele vem a ser, em regra, o dono da terra, o dono da propriedade. É. Foi para, foi para o meio urbano, acabou constituindo a indústria. A indústria veio empregado e muitos oriundos ou da escravidão ou da atividade agrícola dos pequenos agricultores do ex do rural. E isso constitui a indústria de transformação, o emprego e, consequentemente, o lucro do trabalho do empregador através é, dessa transformação. Ou seja, o empregado quer sempre ganhar mais e o empregador quer sempre pagar menos objetivando o lucro. E isso pode gerar conflitos se não for se não houver o um entendimento, uma Regras consci... definidas. uma conscientização e, principalmente, a transparência disso. Hoje, as empresas, principalmente as maiores, toda a gestão ela é transparente, então o empregado tem conhecimento e tem se avançado muito na participação de resultados. Hum. Né? Por exemplo, né? nós acabamos agora de fechar um acordo coletivo com o Grupo Eliane, que acabou também de comprar o Grupo Elisabeth, tá? Somente a participação no resultado, ou seja, as metas alcançadas no ano passado, mesmo com toda essa questão aí de, eu diria, uma redução no consumo no final do ano, todas as metas foram alcançadas e cada trabalhador vai receber agora, dia 15 de março, 1,65 salários. Hum. É mais de um salário e meio de cada trabalhador, independente do valor de salário. Então, eu acho que o mundo moderno, ele caminha para isso para menos obrigação e mais participação dos resultados. Hum. Se evolui, você ganha mais. Né? Se retrocede, você também acaba dividindo o custo desse Sim, sim. Desse A perda, no caso. Né? Exatamente.
1: Agora, Lali, está tá vindo um mundo diferente aí, né? que eu acho que eu não vou pegar. Eu estou com 63, acho que vai demorar mais um tempo ainda. Mas essa relação de trabalho, eu, não, eu acho que patrão e empregado é uma coisa que no futuro não vai existir, né?
3: Isso vai depender muito, Se, é, é histórico, né? tem alguns países, algum, alguns continentes bem mais avançados, isso depende da concentração de renda. Se houver mais concentração de renda em menos pessoas, a tendência é que haja mais exploração. Se houver maior distribuição de renda e o capital for mais pulverizado, a tendência é que haja a maior socialização do capital, que é a mais-valia, a diferença entre o que você tem e o que você transforma.
1: Mas eu te falo porque, por exemplo, startups estão aí. E aí o cara dentro só com um computador aqui, com um notebook, ele consegue trabalhar, ele consegue fazer o que ele quiser. Por exemplo, os youtubers, não tem carteira assinada, não tem patrão e pronto. Fazem vídeos uns engraçados, outros nem tanto. Enfim, vão ganhando ali os seus, uh, os seus seguidores e estão ganhando muito mais dinheiro que se estivesse cumprindo uh, expediente de uma empresa. Né?
3: Nós estamos uh, é, vivendo né, uma transformação para o mundo digital. Né? Podemos resumir isso no mundo digital. E no mundo digital surgem outras formas de trabalho. Vou dar um exemplo aqui ao extremo, que são os, 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 os aplicativos de Uber. Hum. veja bem, o proprietário dessa empresa, vamos tratar assim para o ouvinte entender, do Uber tem milhões de empregados todos trabalhando para ele ou seja, hum. ele está explorando essa mão de obra,
1: mas ele não tem responsabilidade nenhuma para ele,
3: sem que nenhum seja empregado ah. e mais, sem que ele pague os impostos como se fosse um empregador, quem perde com isso é o Estado, é toda a sociedade ou seja, o que eu acabei de falar a concentração de renda, a concentração do capital. E isso é que o Estado precisa regular. Por isso que o presidente Lula está agora já fazendo um estudo, já tem uma equipe trabalhando justamente para regulamentar essas profissões criadas pelo mundo digital, que não é somente que deixam os trabalhadores desassistidos. Não, é que o Estado também não arrecada para isso.
1: Pois é, mas aí vão taxar a internet.
3: Não tenho dúvida muitas das atividades serão taxadas. Eu não diria que isso vai encarecer para o usuário. Pode haver mais competitividade, mas vai retirar um pouco da concentração do lucro.
1: Mas então você é um socialista?
3: Sabe, Saulo, eu acho que a sociedade precisa evoluir para que haja menos competição e mais cooperação. É isso que eu acho. Que a sociedade precisa pacificar mais, nas famílias e tudo mais. E aí vai naquela esteira, né? Em casa que não tem pão, ninguém tem razão. Né? É, um dia eu fui é, na Câmara de Vereadores, né? por um vereador eu fui, eu fui apartado. Ele me disse o seguinte: é muito fácil pregar moralidade e as coisas certas de barriga cheia quando não há o estado de necessidade. Então, eu vejo que muitas pessoas vivem no estado de necessidade. Não é possível que nós temos um país que é o maior é, produtor de proteínas, de carnes, ouvinte entender bem, é o maior produtor mundial de grãos e uma grande parte da população Passe fome. Não é 126 milhões, como
1: disse a, a nossa eu acho que ela ministra, soma,
3: né? Eu acho que ela somou, ela calculou, quem ganha o salário mínimo.
1: Não, 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 não. Na verdade, o PT se especializou em chutar número, né? O Lula chuta muito número toda
4: hora, né, Lali? Eu,
3: eu acho que... Por favor, fa né? Eu acho que, veja bem, falta às vezes alguma, alguma explicação. Quem recebe um salário mínimo por mês e vive numa, numa família de três pessoas, ele passa a necessidade. Sim, claro, lógico. Talvez ela tenha se referido a isso e não tenha dito que nós temos em números do IBGE algo em torno de 20, 20 e poucos milhões da extrema pobreza, que aí é uma situação muito parecida com a fome diária. Então, é isso que nós precisamos co corrigir, é isso que o Estado precisa corrigir. Isso não se faz de um dia para a noite. Você acha,
1: por exemplo, que dá 600 reais por mês para um cidadão, né? e mais 150 por filho, vai resolver o problema?
3: Não, evidente que não. Isso cidadão... é
1: assistencialismo?
3: Eu diria que é um assistencialismo, pode até ser uma politicagem, pode a, muitas pessoas até tratarem isso como uma, demo, uma demagogia, ou até agravar mais, levarmos isso para uma hipocrisia. Sim. Mas alguma coisa precisa ser feita e a longo prazo. Vai para o investimento na saúde, vai para o investimento no social, como esse você falou, mas também precisamos ter o um investimento na educação, na qualificação e em regras que evite a concentração de renda tão grande. O socialismo ele é combatido porque é, faz-se uma imagem de que nós vamos tirar de quem tem para dar para quem não tem. Não, não é isso. O que será transformado é que precisa ser melhor dividido não é possível pois é, Nós mas temos o que se observa nos países socialistas não é isso é que muitos... é, regula a pobreza por baixo é que é que é que isso <risos> é que o que ocorre é que esses líderes acabam é, se tornando ditadores né? mas o socialismo tem a ver com ditadura, né? É, é que a <risos> doutrina do socialismo, porque é...
1: ninguém vai querer obedecer esse tipo de certo, regra certo. se não for obrigado.
3: É que o socialismo, na teoria, ele é muito bonito, mas na prática ah, ele, na teoria, tem, né? ele tem se mostrado, né, onde ele foi implementado, com raras exceções que ele agrava ainda mais a situação uhum. da população e é apenas um discurso onde a prática é diferente, é diferente, diferente, é diferente
1: com certeza. É diferente. Cássia Alvarenga, esposa, dona da pensão. Boa tarde, diz para o doutor Alindo que eu sou apaixonada por Maracajá. Nós moramos em Maracajá quando o Lali foi prefeito. E realmente tem um carinho todo especial para o Maracajá. É um Obrigado, João. um abraço para ela A cidade também.
3: tem pouca coisa, mas o que tem é suficiente. E bem localizada. Né? E o maior capital da sua gente, eu não sou mais político, não vou mais concorrer à eleição em Maracajá, mas o maior patrimônio... Podem ter certeza, o seu povo, as é, suas, é. suas famílias e muitos que nós estamos recebendo em Maracajá e de braços abertos, que são todos bem-vindos, têm formado uma comunidade excepcional.
1: Rudinei Correia, boa tarde a todos aí, um abraço. E o Alessandro José Pereira, aqui, boa tarde, Saulo, grande abraço para o Arlindo, grande amigo. Só no aguardo para marcar um cerro de porco. Abração lá, Léo, perna, né? perna curta. <risos> abraço, Léo. <meu. risos>
3: Mas tu come cerro de porco? Ah, eu não tenho, eu como tudo, eu me dou muito bem com a comunidade, eu visito muitas casas, eu me sinto muito bem, e essa família, uma família maravilhosa que tem uma história um dia numa campanha, nós estávamos passando, fazendo campanha e... Ele estava fazendo justamente o cerro de porco. Hum. Ah, eu parei, né? <risos> parei no cerro de porco. Muito mas eu pensei bom, que você eu... era fitness. Nada disso. Nada disso. <risos> até,
1: não... até pode ser, mas um serrinho de vez em quando vai também. Imagina. Muito bom. <risos> Espetáculo, o, o Lali. Bom, então, vamos falar um pouco do Lari Prefeito.
3: Como é que foi essa tua experiência? Então, essa, essa experiência já vem de família, né? O meu pai era muito ativo na política de Maracajá, mesmo morando na comunidade de São Jorge. O meu tio acabou sendo o primeiro prefeito de Maracajá, tio Tomás, falecido, né? mas tio espetacular. O Tata, meu primo, Antenor Rocha, filho de Tito Mais, veio a ser três mandatos como prefeito. Tá? Inclusive, fala-se muito que ele pode ser novamente candidato e, se for... Acredito terá o meu apoio. O
1: tata, o tata quase foi preso uma vez em Maracajá com o prefeito. Ele, ele, essa história me lembra bem. Ligou para mim no meio do Matar de Sola. Deu um problema aqui na prefeitura. O que, que houve? Cara? Não, é que eu encontrei um gato do mato, que é o Maracajá. Né? E aí, cara, eu na boa intenção, eles aqui é o símbolo do município, eu vou trazer esse bicho para cá, vou estar numa jaula e vou estar aqui. Né? <risos> Animal silvestre. <risos>
3: né? Foi bem intencionado. Claro, claro. Isso deu mal, Não, subestro... a gente <risos> muito naquele dia. Então, tá, tem uma pessoa que tem todo o histórico e isso contribuiu muito tá para mim. com o minha... tempo também, né? Sim, isso contribuiu muito para a minha eleição, valeu muito. Eu já estava trabalhando em Criciúma 20 e tantos anos, né? na ocasião 2015, e sempre tinha esse sonho, e eu tinha uma promessa com o meu pai, Hum. de ser candidato a prefeito. E um sonho de criança desde os 9 anos. Então, eu fiz um projeto de gestão, just, ju, juntamente com meu candidato vice, Ademir. O Ademir faleceu é. dois dias após o mandato. Sem ele, não teria conseguido a eleição. Presto aqui, registro a minha homenagem ao Sim. Ademir, que era, e mesmo depois de falecer, continua sendo uma unanimidade no município de Maracajá. Nunca né? quis ser prefeito, mas é, se, se dizer, concorresse não. à eleição, eu acho que numa eleição ele venceria por mais três.
1: Pois várias vezes eu conversei é. com ele no futebol, né? ele jogava no Araras, eu no, no Sucata, ou então aqui em entrevista, ele não, não. só dava uma risadinha, não, não, isso aí não é para mim, deixa assim.
3: Inclusive na reeleição, né, foi muito incentivado para ele ser candidato e ele é, afirmou e reafirmou muitas vezes que só queria ser vice e só criei comigo também. Então, <risos> então, a gente fez um mandato... Saudade, de... não, cara, é. gente boa para cá. Meu Deus, né? nós... acabo até perdendo a concentração é. daquilo que estava falando de quando eu me dele, refiro é. ao Ademir, porque eu não chegaria à prefeitura de maneira nenhuma sem o Ademir. Aliás, as pesquisas que nós fazíamos, antes do Ademir, eu sempre ficava em terceiro. Hã? Quando juntamos o Ademir na pesquisa, é... Aí... primeiro já com favoritismo da campanha e se fez. E nós fizemos um projeto de gestão, né, colocando um pouco de lado a política partidária, e aqui, não vou afirmar se foi melhor ou pior, mas foi uma gestão totalmente diferente daquilo uhum. que era aplicada em Maracajá, uma gestão técnica, uma gestão de resultados, e que vai para um livro agora, nos próximos meses. Ah, é? Nós estamos lançando um livro com todos os números, todos os dados e muitas histórias de como nós pegamos o município, o que foi feito e como deixamos. Em números, em obras, em depoimentos. Um livro muito bonito que está sendo feito, escrito pelo jornalista e advogado também, o Gilvan França, uhum. que foi nosso assessor no município, Sim. contando toda essa história, para que fique registrado aquilo que nós fizemos e como nós mudamos. E, mais uma vez, repetindo, sem aqui... É, querer é, expressar ou afirmar que foi melhor que as outras. Não, foi diferente e gerou resultados e esses resultados que nós queremos mostrar. Então o livro terá o título de Gestão de Resultados Mais Com Menos e Melhor.
1: É, que era o, título, o slogan mas, da, da, campanha, né? da campanha, mais com né? menos melhor. Mas vamos mas falar, melhor. falar mais disso? Primeiro eu vou para o vou pro intervalo, E temos o Notícia da Hora, mas eu volto conversando com o Lali, aprofundando um pouco mais, porque o Lale também é um cara polêmico, ele gosta né, de, de, de às vezes cutucar aqui, cutucar ali, né? e teve alguns problemas com isso também. Teve, vários. <risos> eu vou, vou, vamos primeiro para Notícia da Hora. O Igor Klaus, qual o seu destaque do nosso Notícia da Hora? Boa tarde.
5: Boa tarde Saulo e boa tarde ouvintes da 95.5 E processo seletivo da Prefeitura do Balneário Arroio do Silva Será realizado no domingo
2: Notícia da Hora Oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Sivelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Olhos São José Lojas Colombo E Rodrigues Ótica e Joaleria
5: Será realizada no domingo a prova do processo seletivo público da Prefeitura de Balneária Rui do Silva. Dois editais foram abertos, o de número 001-2022 da área de educação e o de número 002-2022 da administração. O local será na Escola Municipal Jardim Atlântico. Os candidatos inscritos nos cargos que constam no edital 01-2022 farão a prova no período da manhã e a abertura dos portões acontece às 8h45. Os candidatos inscritos por meio do edital 02 farão a prova no período da tarde e a abertura dos portões será às 13h45. O horário, local de prova e sala de cada candidato está disponível no site da FUCAPSUL e no site da Prefeitura. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: horas e quinze minutos, quinze e quinze, temperatura em trinta e dois graus aqui na nossa região em frente, aqui no nosso Atualidades, recebendo Arlindo Rocha, o Lali. Bom, o Lali, tava falando ainda há pouco sobre a sua atuação como operador do direito, ele é um conciliador, mas por que que o Lali prefeito ou o Lali político não é tão conciliador assim?
3: É que as pessoas estão, tem sempre me ouvido, e principalmente aqui na Rádio Oranaguá e outros meios de comunicações, e meio que concordado com aquilo que eu falo, né mas essa palavra de conciliador, quando espelha ela com, com a minha atividade política, ela conflitou, parece, totalmente, <risos> né então as pessoas... chama a atenção é que Nós é, fizemos uma proposta de campanha de mudar toda a prática daquela gestão, né? tirar de uma gestão política... Né, que visava fortalecer grupos, visando sempre uma nova eleição, uma próxima eleição, nós resolvemos mudar completamente e fazer uma gestão técnica. Aqui, hum. mais uma vez, só, sem ter o objetivo de dizer qual é o melhor ou o pior, é diferente. E toda mudança ela gera desconforto, né? principalmente daqueles que estão alocados em determinadas situações. E foi isso que a gente fez em Maracajá. Então, nós conseguimos criar um conflito que se colocou provavelmente o legislativo inteiro quanto o executivo por essa mudança. Mas
4: não
1: dava e... para ser diferente.
3: Dava, dava para. Mas ser então diferente.
1: por que não essa opção?
3: que houve resistência, né? Então, hum. quando há resistência da conversa, né, do encaminhamento, e as lideranças que estão constituídas, elas sempre se acham mais fortes, mais representativas do que as novas, né? O hum. novo é sempre um intruso. Estou tá chegando agora, penso que. Não, quê? Eu... vamos vamos enquadrar é, ele. É,
1: é, não, vai cá, ele vai vai rezar a nossa cartilha.
3: Exatamente. Eu não tinha todo esse conhecimento Político, mas eu tenho uma certa facilidade de comunicação e também de conhecimento da máquina pública. Estudei uhum. para buscar essa candidatura e, e a eleição. Então, conflitou o interesse político com o interesse da gestão. E muitas pessoas levaram isso para o campo pessoal, principalmente durante o período eleitoral. É, eu tenho um respeito, um carinho enorme por todas aquelas lideranças que tinham mandato, sejam vereadores, ex-prefeitos, ex-vice-prefeito, toda a consideração, mas o afronta por ter feito uma proposta e as urnas aprovaram aquela proposta e foi aquela proposta que precisamos manter no mandato, assim como a coerência daquilo que nós falávamos. Por exemplo, sempre me posicionei contra a reeleição, mesmo com o apoio de uma grande parte da comunidade, talvez a maioria, eu precisei manter a coerência, mesmo contra a minha vontade.
1: Eu, sinceramente, em algum momento lá no final, eu achei que tu não ia cumprir essa promessa.
3: Eu também pensei muitas vezes <risos> e tive muita vontade. É, eu, eu, achei, eu acho vontade. que ele não vai cumprir essa promessa. Mas aí é que está. Ah, eu diria que a maior herança, o maior patrimônio criado em Maracajá não foram as obras que nós criamos, não foi a melhoria na educação, na saúde, não foi a implantação de toda a segurança no município. Foi a relação de confiança que nós estabelecemos entre o Executivo e as comunidades. Mesmo hum. sem o apoio do Executivo, quando nós precisávamos, a comunidade lotava a Câmara de Vereadores. Todas as reuniões que nós fazíamos nas comunidades eram os salões completamente lotados ou com uma grande parte da comunidade. E as discussões eram feitas ali, as decisões tomadas ali e os encaminhamentos feitos e cumpridos. Eu lembro que eu fui afrontado numa reunião no Incruzo do Barro Vermelho por um senhor que nem morava, ou nem mora no município de Maracajá, mora no, no Barro Vermelho. E ele apontou o dedo e disse, olha aqui, ó muitos políticos já vieram aqui é, prometer a pavimentação dessa dessa rodovia aqui do encruz do Barro vermelho nunca cumpriram e na próxima reunião que tu estiver aqui eu te pego hum. é, e aquilo assim me despertou que eu estava no caminho certo o que é. faltava era aquilo o que faltava era restabelecer a confiança Sim. e a comunidade acreditar
1: e ele não tinha ele não deixava ter razão que todos prometeram não cumpriram né? claro. esse é mais
3: um esse é mais um é. então a gente precisava fazer a diferença... e para fazer diferente eu não poderia me contaminar com aquela prática política, partidária e ideológica que vinha acontecendo no município. Não vou acusar certo ou errado? Não. Mas era aquele modelo e nós mudamos. E agora é um, né, é um outro jeito e Maracajá segue em frente, mas não quer mais voltar aquilo que era.
1: E ali, depois do asfalto, vem um outro problema. É, quem Os caminhões vai, quem vai passar no asfalto? Então, a,
3: a, a, como, que, como que você projeta uma gestão? Fazendo pesquisa, não ouvindo o cabo eleitoral ou o candidato que tem interesse nesse Isso. ou naquele grupo. Não, não, você faz Sim. pesquisa. E as pesquisas apontavam que nós tínhamos carência na saúde, que nós tínhamos carência na infraestrutura e também na segurança. Você lembra? Antes do meu mandato, Maracajá era uma ocorrência policial todos os dias. A comunidade fazia passeata com faixas na avenida, reunia, aquela coisa toda, e não evoluía nada. E nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos dar um grande avanço na educação, nós conseguimos regulamentar e regularizar toda a questão da saúde e nós conseguimos fazer as pavimentações que sonhavam há anos, né? e outras que nem sonham mais, por exemplo, a questão do Incruz do Bar Vermelho, da Garajufa, do Espigão da Toca e o sonho que nós tínhamos na região, que aí contamos também, não foi só nossa, mas do município de Furquilinha, do deputado Rodrigo Minotto, do governador, que foi a pavimentação da Jacob Vestrup. Né? Então, nós conseguimos dar um salto na qualidade de vida das comunidades e, consequentemente, do povo de Maracajá. Agora, eh, os conflitos que tem de interesse, como essa questão de transportes né, nas rodovias, que acabam danificando, eu tenho o seguinte entendimento disso bem simples. Se o cidadão José da Silva, é, num acidente de trânsito, foi culpado e vem bater na ambulância do município, o José da Silva tem que pagar. Agora, se o José dos Lençóis tem uma dezena de caminhões e de carretas que danificam porque não respeitam peso e condições de certa rodovia, é o José dos Lençóis que tem que pagar, não é o José da Silva. Claro. E o que estava acontecendo em Maracajá era isso. Ah, e o desejo da, das comunidades não era atendidos porque tinham outros outros interesses né mas uhum. temos também o acesso o, acesso então, norte, é,
1: é, é, o assunto é o mesmo, porém nos dois extremos do, do, do município. né
3: Nós conseguimos dar um encaminhamento muito positivo no acesso norte, através do é. ajustamento de conduta com a empresa CETEP. Pois é, mas até chegar nisso,
1: eu me lembro quanta confusão aconteceu. Ficou né?
3: nove meses a empresa parada, um prejuízo extraordinário. Nós tivemos demissão de trabalhadores, muito conflito, câmara de vereadores, processo na justiça, tudo mais. O resultado disso... Um ajustamento de conduta, uma obra de mais de 3 milhões de reais à época, pago pela empresa e o município se beneficiando. Eu pergunto, você conhece algum lugar do Brasil onde uma empresa colocou 3 milhões de reais para fazer uma obra do município? Não. Pois isso foi feito em Maracajá graças à nossa postura. Ah, no Incruz do Barro Vermelho também foi buscado isso, mas não houve esse entendimento hum. Isso foi para a justiça e a justiça deu razão ao município de Maracajá. Eu lembro muito bem que no teor da sentença, não me recordo o nome exato da juíza, que é magistrada de Araranguá, mas no meio da sentença ela diz mais ou menos assim. Correto está o prefeito do município que atraiu para si o ônus de cuidar do patrimônio que é um bem de todos. Quando a olho simples parecia que era que o prefeito ou o município estava errado, porque estava tolhendo o direito constitucional de ir e vir. Esse direito foi um argumento usado. Sim, o um maior e, e parece uma violência e é uma violência, né, Saul? Sim. É uma violência. Ser, é mais... Mas toda liberdade ela possui um limite, que é você não causar, causar dano ao outro. E se você causar, no mínimo, precisa reparar.
1: Porque eu estive lá na inauguração do Acesso Norte, no tempo que o condutado era prefeito, e aquele acesso, aquele asfalto já
3: acabou Virou uma estrada de chão, né? Estrada de chão E horrível. parecia normal, parecia que era tudo normal é,
1: Não, é que acabou a vida útil do asfalto Não, não foi, ele foi detonado mesmo Sim.
3: E parecia que era tudo normal E que era o município que tinha que pagar aquela obra e corrigir Não
1: E aquelas reclamações também que havia de rachadura nas casas Porque explodiu a pedreira Enfim, não se ouviu mais falar disso?
3: Pode ser que haja isso mas eu não tive nenhum conhecimento não teve nenhum laudo e olha que eu sou advogado né hum. fui muitas vezes questionado para isso não, não houve nenhum laudo é, em que o perito e nesse caso o engenheiro né é, 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 possa afirmar que o dano da casa tal foi causado pela explosão na na, pedre, na explosão das pedreiras né eu tinha uma certa convicção que poderia ser mas isso nunca ficou comprovado Provado, nunca e ficou. essa discussão, se é, houvesse, deveria ter sido feita através do judiciário e nunca nenhum morador é, quis fazer sobre isso. É, também imaginava que a população de Maracajá fosse contra aquela atividade ali, danifica o meio ambiente. Tá? Hum. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa só. e 67% da população eram favoráveis aquela atividade e não queriam que fechasse as pedreiras. Mas, mas aí, que tá,
1: se fechasse aquela pedreira, a gente, a gente teve um, um nove
3: fechamento. meses. Então,
1: e aí a gente sentiu que faltou pedra em toda a região para É, obra. o
3: preço da pedra à época de trinta e tantos Nossa, reais foi para 120 reais. Para você ver o quanto a atividade era lucrativa. Hum. Não foi só a pavimentação da rodovia. Foi criado também um imposto de 0,75 se eu não me engano, sobre o faturamento e esse dinheiro... Quando eu saí ao final do mandato, tinha quase 200 mil reais já, que era um fundo para, no futuro, é, 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 recuperar hum. toda aquela área e há uma, um ajustamento de conduta que virou lei, que ao final da exploração, toda aquela área é de propriedade do município uhum. para dar fim a um parque ou, ou uma, uma outra atividade que seja bem comum e que venha reparar todo o dano né, que a atividade mineradora por si só traz.
1: O Chico está dizendo aqui, olha, na minha opinião, não devia ter reeleição nem para presidente, nem para governador, nem para governador, nem para prefeito. Olha, eu
3: comungo <risos> com ele, viu, Chico? Eu acho que respeitando a né, maioria dos políticos, ou praticamente todos que eu conheci, eu preciso cumprimentá-los. Mas a reeleição é a mãe de todas as corrupções no setor público. Não tenho dúvida disso. Não ah. tem Você começa o mandato fazendo campanha, usando a máquina pública, usando o dinheiro público, usando ou direto ou indiretamente o servidor público apenas para uma finalidade. A próxima eleição. Isso tem que acabar. Foi uma das é, inovações né, ou alterações que o ex-presidente Fernando Henrique trouxe que não fez bem nenhum ao país. Ah, o que é bom precisa continuar. O modelo precisa continuar. Se o gestor personaliza a gestão, ele não é um bom gestor. Ele precisa criar um modelo e aí esse modelo ser aperfeiçoado sem que haja essa personalização. Até porque um dos cinco princípios da gestão pública é a impessoalidade. Uhum. Legalidade Moralidade, impessoalidade, transparência e eficácia. Esses são os cinco princípios da administração pública que, se seguidos, eles estão além da lei.
1: O Lali tem futuro político? Uma vez você me disse que olha, um dia eu quero ser candidato a presidente da República.
3: Olha, eu diria que eu não <risos> tenho futuro. Eu, eu acredito que eu tenho presente político, como hum. todo brasileiro que vive em sociedade e deveria... É, existir para isso. Hum. Uns com mandato, participando de, de partido, mas os outros participando da comunidade. Eu tenho presente político, assim como tenho uma profissão. Agradeço muito a Deus por ter me privilegiado com alguns dons que a gente vem aperfeiçoar, mas com muita humildade eu digo que se for chamado para uma outra missão é, não fugirei. Aos meus amigos queridos de Maracajá, eu devo comunicá-los até que em breve eu devo transferir o meu domicílio para Criciúma e se seguir alguma outra carreira, alguma outra candidatura nesse momento, deve ser Criciúma. Tenho todo o carinho, agradecimento, gratidão por Maracajá, mas se voltar para a política em Maracajá, será num outro momento. Hum. Nesse, estou muito alinhado à minha atividade profissional, a todas as entidades a qual represento como advogado e eu devo confessar, eu vou além né da questão do advogado por toda essa experiência política, acabo ajudando em todas as gestões. E se for uma nova carreira política, uma nova candidatura, deve ser por Criciúma. E aí, usando um pouco da experiência que eu tenho em Maracajá, eu gostaria muito de disputar uma eleição para prefeito de Criciúma.
1: É um plano? Não. Ou só um não, pensamento?
3: Não, não é um projeto, não é uma obsessão, é, não é uma cobiça, né? nada disso é apenas minha maneira pessoal de servir, de participar de política, de campanha e se houver um bom projeto, uma missão eu eu vou pensar, viu? Eu uso uma uma metáfora, viu? Hum. De que a política e aqui por favor as mulheres me perdoem e me interpretem positivamente. Eu não tenho é, nenhum preconceito quanto a isso, muito pelo contrário. Mas eu acho que a política, ela é uma prostituta. <risos> se você se apaixonar por ela, você é capaz de se destruir. Hum. Então, você espera. Se um dia ela se apaixonar, você vai pensar, você vai analisar. <risos> ela aqui. é que vai vir te buscar. Exatamente. Né? Ou seja, será o um momento, será... Eu, ultimamente, viu, Saulo, eu ando muito decepcionado com a própria política Sim. por tudo essa questão que nós queremos no Brasil, né? esse confronto todo, essa questão ideológica, né? hum. e isso não é bom, não foi bom, nós precisamos de menos competição e mais cooperação, menos o mal e mais amor, assim que se constrói uma sociedade mais pacífica.
1: Sim, com certeza. Láder, você é sempre um bom papo. Muito obrigado pela tua disponibilidade de chegar aqui conversar conosco. Eu sei que você é um cara muito... Uma da tarde ele estava trabalhando. Ainda mandei Uma
3: sexta-feira. Né?
1: Olha aqui, ó. <risos> tu não esqueceu de mim, né? Cara? Não, estou chegando aí. Né, veio aqui, eu acho que é muito bom sempre conversar contigo, te receber aqui, né? E falar um pouco da tua vida, né, dessa tua expectativa, enfim. Muito legal. Gostei. Tem, tá muito,
3: tem muito carinho, viu, Saulo? Para Araranguá, aliás, conclui o meu curso de Direito aqui na Unisul, tive formação aqui. Tenho muitos amigos, toda a região. Acabei sendo presidente também da MESC, isso me deu também uma experiência, foi muito gratificante, muitos amigos em Maracajá, citei o Ademir, citei o Tata, mas tantos outros, o próprio Everaldo, Everaldinho, que disputou a eleição contra mim, acabou fazendo parte do governo, o grande secretário, o candidato a vice-prefeito, que foi meu secretário, durante todo o mandato, Luiz Valnei Martinello, Neguinho, uma pessoa extraordinária, acabamos nos afastando por questão de eleição, mas tenho o maior respeito, maior carinho, admiração e enfim, agradecer a todos e a você a Rádio Oraranguá me colocar à disposição pedir que Deus nos abençoe deixar um grande abraço a todos e até um dia
1: Valeu Arlindo Rocha, Lale, Lali, ex-prefeito de Maracajá e é, também o operador do direito ele tem duas facetas, né? duas faces uma o operador do direito e o conciliador mas o político não é tão conciliador <risos> assim. aliás o Lucas entrou aqui no intervalo, ele disse, olha, estava ouvindo o Lali conciliador, não, né?
3: <risos> o Lucas acompanhava todas as sessões da é Câmara de Vereadores, então ele sentia o clima político e aquilo que nós criamos para é. chegar aos objetivos. Verdade.
1: Muito bem, vou para o intervalo. Depois do intervalo, tem o seguinte assunto: parceria amplia análise de balneabilidade de águas das praias em Santa Catarina. Intervalo. suas tardes são Atualidades. 15 horas e 47 minutos, 15 47, 31 graus. Agora a temperatura aqui na nossa região sul. Vamos em frente no Atualidades nesta tarde de sexta-feira. Sexto, hoje tem futebol no Morro dos Conventos, tem show do. No... É, música na Praça, no Arroio de Silva. O pessoal também vai passear na Praça Central do Arroio, no deck do Morro dos Conventos, enfim. Verãozão, gente, vamos lá. E tem também, é, no sábado, música ali no deck, na Prefeitura de Arananguá, né? Na beira da praia, você pode levar sua cadeira, né? Com a sua, sua necessaire. <risos> não, não, é o cooler mesmo com a cervejinha, né? Senta lá, vai ver. Acho que eu não sei, parece que é o Juliano Coruja, se não me engano. Né? parece que é isso. eu agora não estou lembrado aqui, mas é tem música, a beira da praia, Então é um legal, show de bola, para você não vai faltar, não vai faltar, digamos assim, opções para você se divertir neste final de semana aqui nas nossas praias também, com certeza absoluta. Parceria amplia análise de balneabilidade da água das praias em Santa Catarina. A meta é uma segunda coleta semanal dos locais de maior fluxo de banhistas. O termo de cooperação foi assinado entre a CASAM, a Secretaria de Estado da Saúde, o IMA e o Corpo de Bombeiros Militar. Detalhes com a jornalista Carol Denardi
2: aqui em Santa Catarina, a Casan, o Instituto do Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria Estadual de Saúde selaram uma parceria inovadora com o objetivo de aumentar a capacidade de análise da água das praias, como ainda agilizar a liberação de laudos de balneabilidade. Este termo de cooperação vai garantir uma segunda coleta semanal de balneabilidade durante a alta temporada, nas praias bastante movimentadas e que ficam mais sujeitas a alterações de qualidade. A participação da Companhia de Saneamento Catarinense ocorre por meio da disponibilização de frascos para amostragem, kits de análise e outros materiais, como a o diretor-presidente da CASAM, Laudelino Bastos.
3: A CASAM está entrando nesse processo auxiliando o IMA com materiais, kits de análise, equipamentos, funcionários técnicos, para melhorar a capacidade eh, operativa dos laboratórios do próprio IMA, para que a gente possa duplicar hoje né, a quantidade de amostras que são analisadas no litoral catarinense.
2: A secretária estadual da Saúde, Carmen Zanotto, disse que essa parceria vai aumentar o número de exames também da carga viral em alguns pontos mais sensíveis, por meio do Laboratório Central de Santa Catarina.
1: Vai aumentar o número de exames com relação à vulnerabilidade, ou seja, a qualidade das águas no nosso litoral, além da gente, e já estamos fazendo, a Prefeitura de Tornópolis também está fazendo isso, a questão do exame da carga viral, que é uma responsabilidade da nós do Laboratório de Saúde Pública. É importante a gente lembrar que o vírus ele pode ser transmitido por uma lavagem inadequada das verduras, das frutas, lavagem inadequada das mãos. Eu estou com diarreia, eu vou ao banheiro, eu abri a torneira e não lavei a torneira após a lavagem das minhas mãos, e se eu estou, eu posso estar deixando ali um ambiente que não é adequado para a pessoa que chega na sequência utilizar.
2: A análise técnica das amostras coletadas será feita pelo Instituto do Meio Ambiente. A presidente do IMA, Sheila Meirelles, explica como vai funcionar o processo.
1: Serão realizadas, a partir de agora, duas análises semanais pelo IMA para avaliar a vulnerabilidade dos 10 municípios de Santa Catarina onde as praias estão com maior índice de água imprópria. Nesse termo técnico também está sendo acordado, a CASAM vai entrar com a sessão de técnicos e insumos para o IMA. Quem vai fazer a análise, a análise técnica é o Instituto do Meio Ambiente, que é o responsável por isso, de acordo com a resolução do CONAMA. Então, para esses municípios, esses 10 municípios, vão ser feitas análises duas vezes por semana, que ainda a equipe técnica é desses órgãos, vão avaliar as datas, vão sentar em conjunto, vão conversar e vão avaliar as datas e a forma de
2: divulgação disso para a imprensa e no site do Instituto do Meio Ambiente. As coletas deste termo de cooperação vão ser ampliadas em 82 pontos de Florianópolis, Balneário Camboriú, Bombinhas, Navegantes, Penha, Balneário Pissarras, Porto Belo, Itapema e Itajaí. O monitoramento da qualidade das águas ocorre até 31 de março. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Carol Denardi.
1: 15 horas e 52 minutos, 15 e 52. Carnaval movimenta Santa Catarina após dois anos de pandemia. Organizadores relatam alta procura por ingressos. Escolas de samba e blocos de rua voltam à folia em 2023, depois da parada forçada pela crise sanitária. Detalhes com o Cadu Reis. Depois de dois anos de parada forçada pela
4: pandemia, as festas de carnaval voltam a movimentar Santa Catarina em 2023. Há diferentes perfis de comemorações pelo Estado, desde as regiões onde existe tradição de folia com blocos de rua ou desfiles de escolas de samba, até os locais onde o feriado é mais aproveitado como um período de descanso. Na capital catarinense, as tradicionais agremiações carnavalescas desfilam desde o final da década de 1940. Agora em 2023, dez escolas participam do grupo especial, com desfile marcado para o dia 18 de fevereiro, na Passarela do Samba Nego Querido. O secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis, Ed Pereira, afirma que a procura pela festa já é grande.
3: A expectativa é muito positiva, tendo em vista que os ingressos Todo o um movimento que acontece de venda de camarote já passa dos 60% a 70%. E isso que falta ainda mais de 20 dias para o carnaval. Né? Isso, de fato, o público
5: vem com força total. As escolas vêm se preparando para fazer o melhor desfile da história. Então acredito
3: muito que o carnaval 2023 vai ser o carnaval que vai ficar marcado nessa história de e acho que consagrar uma data que a gente possa cada vez mais fortalecer a vinda
0: do turista nessa época do ano, né?
4: Longe do litoral, um dos pontos mais tradicionais do Carnaval em Santa Catarina fica no Meio Oeste, nas cidades de Joaçaba e Hervaldo Oeste. Tesoureiro da Liga das Escolas de Samba da região e um dos coordenadores da Organização do Carnaval 2023, Pedro Nogueira Júnior, ressalta a espera pelas festas deste ano.
3: A Liga das Escolas de Samba e as três grandes escolas de Joaçá e Hervaldoé
2: que estão numa expectativa muito grande, né? São dois anos que acabou não acontecendo um desfile tão tradicional. As escolas estão hoje praticamente prontas para avenida. Muita gente não só da nossa região, mas do Estado do Brasil procurando para desfilar as escolas, para vir curtir o nosso desfile, né? Que também vem para os shows, né?
3: Que estarão acontecendo na Arena Carnapolia. Vamos estar aí com o Desfile, com as escolas aí com quase mil integrantes, filando e um show, né, com quase quatro mil pessoas aí diariamente nas nossas arenas.
4: A maior cidade de Santa Catarina também vai cair na folia. Em Joinville, quatro escolas de samba participam do desfile da cidade, que neste ano acontece uma semana antes do carnaval. No dia 11 de fevereiro, o diretor administrativo da Liga das Escolas de Samba de Joinville, Gabriel de Paula, projeta. Cada escola está se preparando para levar no mínimo 300 componentes para avenida, para apresentar um maravilhoso desfile na Avenida Beira Rio, em frente ali ao Centro Eventos Karl Hansen. A população de Joinville sempre abraça o carnaval. Os públicos recordes ali de 2015 e 2016 foi na casa dos 40 mil pessoas. Então a gente sabe e entende que essa demanda existe. A expectativa de público na casa dos 10 a 15 mil pessoas. E aí a gente aguarda e espera toda a população de Joinville e da região de Joinville também, na Avenida o feriado de carnaval neste ano acontece na terça-feira, dia 21 de fevereiro. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: 15 horas e 56 minutos, 15 56, estou fechando a minha participação aqui no Atualidades, cobrindo as férias da colega Juliana Oliveira, na segunda-feira ela estará de volta, mas com a boa notícia, já está aqui comigo o Alaor, boa tarde.
0: Boa tarde, Saulo, boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Araranguá. A boa notícia não sou eu, né?
1: Oh, também é uma boa notícia você estar ah. aqui, porque se não estivesse, eu ia ter que continuar até às 19 horas, já pensou?
0: Me senti importante agora. Para
1: mim, é uma notícia espetacular. Eu fico sempre olhando para a porta, né? já pensou? Eu cara, chego. Eu ele chego. mora no meleiro, daqui a pouco, sabe como é, né?
0: Enquanto não tem enchente, eu chego.
1: Não, é, quando tem enchente, deve ficar complicado, né? Não, mas ah, eu vou fechar aqui o programa, né? e a minha participação aqui no Atualidade, uma boa notícia. Você lembra que a gente está acompanhando essa situação lá do Arroio de Silva, lá ali no, 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 no calçadão à beira-mar, quando o patrimônio da União acabou cancelando né, a licença que havia dado para o município para construir o calçadão, né, para o sessão de uso. E aí, claro, o prefeito Evandro Scaini, com a sua equipe, foi até o patrimônio da União, conversou, apresentou as suas razões, enfim. E, no início ali, a, a situação ficou meio nebulosa, porque parece que o procurador-geral lá disse que ah, não vou me incomodar com a justiça, enfim, não queria assumir muito. Mas saiu agora, ao meio-dia, uma decisão aqui. Né? E, e aqui eu vou ler só o final, aqui porque vem... Né, tudo aquilo que a Prefeitura mandou de documento, foi analisado, enfim, e diz o seguinte aqui, com efeito, o acatamento cautelar da recomendação fez surgir uma situação gêneris. Né? É, vou pular mais um pouco aqui. Diante o exposto, vou lá já para... É, com base nos termos da nota, enfim, essa nota aqui com um, um número bastante comprido, é, da assessoria jurídica da Norte Santa Catarina, defiro o pedido de reconsideração, Uh, do município uh, Balneira Rui de Silva e a retirada da suspensão eficácia do contrato de sessão uh, nos termos das escrituras. Então, uh, o patrimônio da União reconsiderou e manteve a, aquela decisão inicial de, uh, de, da sessão de uso, que era o que o juiz usou para dar uma liminar ao Ministério Público Federal para parar a obra. Sim. Então, agora, evidentemente que o município tem um outro caminho que é ir à justiça para tentar caçar essa liminar, porque o único argumento que a justiça tinha era isso, que o termo de cessão de uso havia sido suspenso pelo patrimônio da união. Se não há mais essa suspensão, se voltou a ter essa, essa esse termo de termo de, de uso, cessão de uso, então agora cabe à justiça derrubar a liminar uma porque existe uma
0: decisão que faça com que as obras continuem paradas, né? Agora a assessoria jurídica da prefeitura lá, sob comando do prefeito Evandro Scaini, está de parabéns, né? O sim, sim.
1: Fizeram um grande trabalho, foram até o patrimônio da União, apresentaram todos os argumentos, né? Que que, que, que evidentemente precisavam ser apresentados e, e ainda naquele programa que nós fizemos ao vivo lá no Rui de Silva na no última no outro final de Semana o prefeito estava, estava pessimista, né? Ele disse: olha, não voltamos do patrimônio da União com muita esperança. Mas a boa notícia é que hoje saiu essa decisão. Né? Por volta do meio-dia, meio-dia e pouco, aí foi publicada há poucos instantes atrás. Então, essa é a boa informação. É um caminho para voltar à obra, mas, claro, ainda depende de essa liminar ser cassada. Mas se era esse o motivo, porque não havia motivo ambiental, não havia nada disso. Havia esse problema. Ele não, não existe mais, agora deve ser uma questão de tempo apenas né? para que, evidentemente, a gente possa ter essa obra novamente retomada no Arroio de Silva. Então, fechar com chave de ouro, encerrando. Mais detalhes logo
0: mais na conversa do dia. Sorteio o quê para hoje? Hoje no dia, que boa notícia, que boa notícia. Pode calçadão na beira da praia em tudo que é lugar. Aqui não. Menos aqui. É, não, aqui não. O deputado estadual José Milton Schaeffer traz as mais recentes informações sobre a, bar... Olha aí, outro a barragem do Rio do Salto. Né? A barragem do Rio do Salto, segundo, é. né? vou dar um spoiler aqui pequenininho, as informações do deputado, quando assumiu o governo do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo eh, pediu para segurar. A obra pediu é. para segurar até ficar a par da questão econômica do Estado. Só essas, todas, né? É. E já deu parecer nessa semana, naquela coletiva de, de imprensa, né? Como está hoje o cofre do Estado de Santa Catarina. E segundo informações, até março, o processo da barragem do Rio do Salto, que estava ali quase na licitação, quase vai andar vai andar essa questão da barragem do Rio do Salto uma obra. De prioridade, olha, ímpar aqui para a nossa região. E ainda ele vai falar sobre a eleição para a presidência da Alesc, que vai acontecer na próxima semana. O nome dele é um dos principais Sim. ali, né? Uh, isso agora no começo do programa. Logo depois, presidente da Copercomeia, Antônio Simone Oliveira, fala do momento do gado leiteiro aqui no extremo sul catarinense. E logo depois, Pedro Henrique Rovares, assessor jurídico municipal de Turvo, vai falar sobre o apoio da Prefeitura ao agronegócio lá no município de Turvo. Hoje, pela manhã, tivemos um grande programa lá Sim. conduzido pelo Lucas Casagrande, com apoio técnico do Zé Domingos Urbano, o estúdio 95. Foi sucesso, o pessoal está comentando lá positivamente. Só elogios.
1: Então, que maravilha. Comissão cumprida, então. Na missão dada, missão cumprida. Segunda-feira, Juliana volta aqui no Atualidades. E agora vocês ficam com o Alaor Alexandre. E eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho.
0: Obrigado, Saulo. Agora vem chegando o Igor Claus com a Notícia da Hora. Boa tarde.
5: Boa tarde, Alaor. E Auxílio Gás volta a ser pago em fevereiro.
2: Notícia da Hora Oferecimento Giaci Supermercados Laboratório Bioanálises Civelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Olhos São José Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria
5: O programa Auxílio Gás continuará durante o governo Lula, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Como os pagamentos são realizados de forma bimestral, o benefício voltará a ser pago em fevereiro. O valor a ser pago voltou a ser de 50% do valor médio do botijão de 13 quilos. Os depósitos começam no dia 13 de fevereiro, e o primeiro grupo a receber são as pessoas que têm o número de identificação social Unis com o final 1. As transferências serão realizadas por meio da conta da Caixa dos Titulares e seguirão o calendário do Bolsa Família. O benefício foi criado para as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha durante o governo Bolsonaro. Inicialmente, o repasse correspondia a metade do preço médio nacional do botijão de 13 quilos. Em agosto de 2022, o valor passou a cobrir 100% do preço do botijão, isso durou até até dezembro. Neste ano, retornou para metade do valor médio do botijão. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.